0: Cześć kochani, tutaj Iza i cztery trymestry. Spotykamy się w kolejnym podcaście i temat, który dzisiaj będzie myślę, że mega wszystkich zainteresuje, ponieważ gdy odbył się live z osobą, która dzisiaj jest naszym gościem, to zainteresowanie było mega duże. I dzisiaj naszym gościem jest Dominika Hirek, która prowadzi profil i bloga Naturalnie Proste. Cześć Dominiko.
1: Cześć, witam Was serdecznie.
0: Cześć, bardzo Tobie dziękuję, że zgodziłaś się ponownie spotkać z nami, ale jak sama widziałaś na live, który był niedawno, zainteresowanie było mega duże, rozmawiałyśmy też bardzo długo, więc myślę, że temat jest ciekawy, czyli naturalna pielęgnacja w ciąży i naturalne kosmetyki. Zresztą, która kobieta nie lubi kosmetyków, prawda?
1: Zgadza się, zgadza się. Wszyscy używamy kosmetyków, nie da się bez kosmetyków funkcjonować.
0: Tak, dokładnie. Czy chcemy, czy nie chcemy, to czegoś tam używamy, a kobiety szczególnie to lubią. No i Dominika Dominika zajmuje się, uwielbia, jest fanką kosmetyków naturalnych. No i chcemy trochę o tym pogadać dzisiaj, trochę w ogóle powiedzieć o tym, co to są kosmetyki naturalne. No właśnie może zacznę od tego Dominiko, prawda, że kosmetyki naturalne to są takie, co tam sobie w kuchni robimy, płatki owsiane zalewamy wodą, później nakładamy na twarz i mamy kosmetyk naturalny, prawda?
1: To tak, to może było jakieś 30 lat temu, jak w sklepach był mały wybór i faktycznie kreatywne kobiety szukały trochę poszerzenia tej oferty i stąd te wszystkie różne domowe właśnie płatki owsiane, żółtka i tak dalej. Ja sama jak byłam nastolatką, to prowadziłam taki zeszycik, gdzie tam sobie zapisywałam przepisy i pamiętam, bo ten zeszycik mam do dzisiaj i tam właśnie był jakiś przepis na tonik właśnie z jakiegoś tam z cytryny, z czegoś tam. W ogóle to oczywiście nie miało prawa funkcjonować, może to by tam ze 3-4 dni działało bo nie było, żadnego konserwantu do tego. Na szczęście pozostało to tylko w teorii, nigdy nic z tym nie zrobiłam, (śmiech) ale od tego czasu na szczęście bardzo dużo się zmieniło i dzisiaj kosmetyki naturalne to jest funkcjonująca branża kosmetyczna, która się stale rozwija, tych kosmetyków jest coraz więcej Producentów kosmetyków jest coraz więcej na rynku, także my nie musimy już w domu sobie tutaj kręcić masyczki z płatków owsianych. Chociaż na przykład peeling z fusów z kawy y, zawsze polecam, bo jest to takie rozwiązanie szybkie, proste, zero waste i y, 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 po wygrytej kawie, tak, jeżeli mhm. mamy fusy, to można sobie tego samego dnia, bo tu nie ma co czekać, zrobić peeling, który jest z naturalną kofeiną, ujędrniający, odżywiający do ciała, i to jest fajne rozwiązanie. Natomiast jeśli chodzi o bardziej skomplikowane kosmetyki, takie jak kremy, balsamy, toniki, to tutaj zostawiam to profesjonalistom, którzy mają swoje przemyślenia, które. I naprawdę mamy już w czym wybierać spośród tych kosmetyków naturalnych.
0: No właśnie wiesz, to ja troszeczkę się zatrzymam na tych kosmetykach naturalnych, dlatego że już wiemy, że to nie chodzi o to, że to są kosmetyki, które sami sobie robimy, tylko to są kosmetyki, które kupujemy. Tylko teraz tak, idziemy do sklepu, nieważne czy to jest jakiś hipermarket, w którym jest dział z kosmetykami, czy to są drogerie, Rossmann, Hebe i tak dalej. No i widzimy tam mnóstwo kosmetyków i bardzo wiele z nich... Daje nam taki przekaz, że to jest tam 98% składników naturalnych, albo że to jest eko i bio, albo że to coś tam, tak? No i teraz, czy to już jest ten kosmetyk naturalny, czy jeszcze nie? No bo zakładam, że słuchać nas będą osoby, które nie wiedzą tyle, co ty, ani nawet tyle, co ja i no po prostu, żeby, żeby wiedzieć, jak się w tym rozeznać, w ogóle na co zwrócić uwagę i co zrobić.
1: Niestety nie możemy się opierać na procentowych deklaracjach, dlatego że te procentowe deklaracje to nie jest gwarancja, że mamy do czynienia z kosmetykiem naturalnym, dlatego że przeciętny kosmetyk już może mieć 90% składników pochodzenia naturalnego, zwłaszcza jeżeli doliczymy do tego wodę, bo większość kosmetyków w przeważającej mierze to jest woda, do której dodaje się różne emulgatory, później tam oleje, masła i to się wszystko miesza, ale to nie jest tak, że te wszystkie kosmetyki są od razu naturalne. Diabeł tkwi, w szczegółach. Nie chodzi o te 90 ileś procent, chodzi o ten 1%, te 2%, te 3%, które brakuje do tych 100 i tam trzeba sprawdzić, czy faktycznie mamy do czynienia z kosmetykiem naturalnym. Dlatego, że kosmetyki naturalne, ich filozofia i założenie, choć nie mamy prawnej definicji, ale mamy wypracowany pewien zwyczaj. Mamy producentów kosmetyków naturalnych i mamy konsumentów, którzy tego oczekują, że ma być tam dużo składników roślinnych, ma być mało składników chemicznych ma nie być składników kontrowersyjnych, w stosunku do których prowadzone są jakieś badania, że mogą być szkodliwe, że mogą powodować alergie, że mogą zaburzać gospodarkę hormonalną i takie składniki są przedmiotem też badań Komisji Europejskiej, która się zastanawia, czy już zabronić danego składnika, czy jeszcze zmniejszyć jego ograniczenie stężenia i co na to branża kosmetyczna. To jest skomplikowany proces, ale w kosmetykach naturalnych Nas to nie interesuje, my nie chcemy tych kontrowersyjnych składników chemicznych, tam ma być tylko chemicznego niezbędne minimum, konserwanty, które są zaakceptowane przez producentów produkujących kosmetyki naturalne, przez organizacje certyfikujące takie kosmetyki i to jest to, a reszta to mają być rośliny, więc nie opieramy się na tych deklaracjach procentowych, bo one nam wcale gwarancji nie dają.
0: Powiedziałaś, że nie ma definicji prawnej, czyli rozumiem, że też nie ma takich regulacji prawnych, że na przykład producent nie może, jeżeli kosmetyk nie jest naturalny, no to nie może tam napisać sobie eko i bio. Może sobie napisać, tak?
1: Może sobie napisać, nie ma takiego rozróżnienia. Jeśli chodzi o kosmetyki, to mamy jedno prawo dla wszystkich i, i... Tam są i kosmetyki konwencjonalne, i kosmetyki naturalne, i kosmetyki hipoalergiczne, i dermokosmetyki w aptece. One się formalnie pod względem prawnym niczym nie różnią. Wszystkie muszą spełnić jedne wymagania co do po prostu produktów kosmetycznych.
0: Okay. No dobrze, to, to teraz tak. Producent może robić sobie co chce, my idziemy do tego sklepu i teraz no w sumie to co? Musimy popatrzeć na skład. Ale jeżeli nie znamy się za bardzo na składzie, no bo nie oszukujmy się, no tam są różne nazwy, tak ten skład jest podawany też w takiej nomenklaturze międzynarodowej, czyli wszędzie na świecie zobaczymy dokładnie te same. Nazwy poszczególnych składników, tak? No, ale my się na tym nie znamy, bo to brzmi bardzo obco, nawet jeżeli to jest składnik naturalny, to czasami ta nazwa tak, jest taka, że i tak nam nic nie mówi. No to co my, biedne takie żuczki, biedne kobiety, a w ciąży szczególnie zwracamy uwagę na to, tak, co na siebie nakładamy, to, to co my mamy zrobić? Jeżeli nie patrzeć, że eko i bio. No to co my mamy zrobić tak naprawdę, żeby wybrać ten kosmetyk
1: bezpieczny dla siebie? Mamy tutaj dwie drogi. Oczywiście eko i bio nie rzucamy się na takie hasła marketingowe, bo one nic nie znaczą, każdy sobie może to napisać, każdy sobie może pomalować opakowanie na zielony kolor, dorysować tam listki i nie wiadomo co jeszcze. Mamy dwie drogi. Pierwsza to są certyfikaty dla kosmetyków naturalnych. No hmm. i tutaj najpopularniejszym jest certyfikat ECOCERT, należący dzisiaj do grupy Kosmos i tam w tej grupie Kosmos jeszcze skupione są takie mniej znane certyfikaty jak BDIH, ICA, Soil Association czy drugi francuski certyfikat Cosme Bio. I jeżeli zobaczymy właśnie jakiś tam znaczek, a pod spodem będzie napisane Kosmos Natural czy Kosmos Organic, to wiemy, że mamy do czynienia z kosmetykiem naturalnym. Ja to od razu pokażę. Dobrze? Nie wiem, dobrze. Czy, to jest, czy widać. Powiedz, czy ty widzisz? Tak, o, widzę tutaj ekocert, kosmos, organik. Tak. I tutaj,
0: jeżeli widzimy taki znaczek, czyli tak, ekocert i pod spodem kosmos, akurat tu jest organik, to znaczy, że taki kosmetyk jest kosmetykiem naturalnym i możemy w zasadzie się mnogo kupować. Tak? On nie tak będzie tych kontrowersyjnych składników, yy, konserwantów i żadnych innych szkodliwych rzeczy. Tak? Zgadza się, tak jest. Tak czyli czytamy certyfikatu
1: na kosmetykę. Szukamy certyfikatu. Jest drugim takim też znanym i popularnym certyfikatem na naszym rynku. Jest certyfikat NATRU. Z niego na przykład korzysta marka własna z Rossmana Altera. I za chwilę Wejdzie do nas yy, na polski rynek, pojawi się Drogeria DM ze swoją marką własną Alverde, i oni też mają certyfikat natru. Okej, okay,
0: Więc... to ja od też pokażę, mm-hmm. jak wygląda ten certyfikat. O to Tak, jest, to jest taka. Tak... Właśnie, to jest to, to kułeczko, taka.
1: Taki, taki profil, profil mm-hmm. I To jest właśnie marka
0: własna Rosmana, czyli Altera, i bardzo dużo kosmetyków tego też można właśnie tak w znaleźć tej Altery z certyfikatem. Dobrze.
1: Tak. Natomiast w ciąży. Musimy zwrócić uwagę, bo kosmetyki naturalne w ogóle to jest jedna rzecz, ale w ciąży jeszcze wchodzimy poziom wyżej i jeszcze bardziej musimy zwracać uwagę na różne rzeczy. Sam taki certyfikat może nam czasami nie wystarczyć, bo też jest tak, że wiele kobiet nie znosi jakichkolwiek zapachów w ciąży. Ja też przez pewien okres w ciąży w ogóle żadne zapachy wszystkim nie drażniły i wtedy trzeba wybierać Kosmetyki, które żadnego zapachu nie posiadają. Dlatego, że jeśli chodzi o kompozycję zapachową w naturalnych y, kosmetykach, to certyfikaty dopuszczają naturalną kompozycję zapachową, a więc zapach, który składa się na przykład z olejków eterycznych, z izolatów, z absolutów, te, te, ten cały zapach, y, to, czym te kosmetyki pachną, jest wyciągnięte z roślin, a nie syntetyczna kompozycja zapachowa z laboratorium. Tak, ale ale mimo tego,
0: uczulać, prawda? Albo tak. jakąś nietolerancję zapachu i itd. Tak
1: Tak, olejki eteryczne po pierwsze mogą uczulać, chociaż przynajmniej tutaj wiadomo, co nas uczuliło i łatwo to zdiagnozować, ale po drugie może być tak, że właśnie kobiety w ciąży nie chcą w ogóle żadnych zapachów, więc jeżeli już mamy te kosmetyki naturalne i wiem, że jest to kosmetyk naturalny, to jeszcze trzeba by było zerknąć na listę składników i zobaczyć, czy na tej liście składników INCI jest składnik PARFUM. Mhm. I wtedy wybierać takie, które tego dodanego zapachu nie mają w ogóle. Wtedy to są takie po prostu naturalne kosmetyki, które pachną tymi swoimi olejami roślinnymi, ale nie ma tam olejków eterycznych, czyli będzie to naturalny zapach masła szea, mhm. olej konopny, czy no, różne oleje, które mają swoje własne oleiste zapachy, ale nie są to te olejki eteryczne, więc nie jest to coś, co może tutaj podrażniać nasz nos. Ja w ciąży właśnie szukałam takich linii wśród kosmetyków naturalnych, dodatkowo szukałam takich, które były właśnie bez dodanego zapachu.
0: Mm, Okej. Okay. Ja teraz mi się przypomniało, że jak byłam w mojej pierwszej ciąży, to jakoś, nie wiem, nie było było dawno temu, więc w ogóle nic nie wiedziałam o żadnych kosmetykach naturalnych, chociaż pewnie były. Pamiętam, że miałam taki żel pod prysznic, great nie wiem, czy w ogóle może istnieć naturalnego pochodzenia taka kompozycja zapachowa, czy to jest zawsze będzie sztuczna, taka grejpfrutowa.
1: Wiesz co, co do grejpfrutu, no to cytrus, więc teoretycznie można byłoby coś z niego naturalnego wyciągnąć. Wiem, że mandarynka, z mandarynki można wyciągnąć naturalne y, y, tutaj te nuty zapachowe, cytryna ale na przykład... Chyba, nie?
0: Cytryna chyba, Cytryna chyba też może mieć naturalne. Tak, ale
1: na przykład zapach mango zawsze jest sztuczny, zapach truskawki zawsze jest sztuczny i zapach bananów prawie zawsze jest sztuczny, z wyjątkiem jednej marki, którą odkryłam w zeszłym roku, mm-hmm. e, 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 która, e, która to marka wykorzystuje w ogóle banany w, w, do produkcji tych kosmetyków i twórczyni tej marki wyekstrahowała tam taki ekstrakt bananowy, który ma naturalny zapach, ale to jest jedyna marka, która właśnie stosuje e, ten ekstrakt póki co i faktycznie te kosmetyki pachną naturalnym bananowym zapachem, a ma to potwierdzone certyfikatem CosmeBio, więc nie mam tutaj wątpliwości, ale co do reszty zakładam zawsze, że ten zapach jest sztuczny. No a
0: teraz zobacz, bo trochę wybiegłyśmy, czyli jak kupujemy już dla naszego dziecka do kąpieli jakiś wspaniały żel czy płyn do kąpieli truskawkowy, to znaczy, że kąpiemy to dziecko w jakiejś znaczy sztucznej kompozycji po prostu zapachowej, której nie wiadomo
1: co jest, tak? To jest kompletna katastrofa. Nie znoszę tych wszystkich dla dzieci żeli, które są kolorowe, bo nie dość, że są tam syntetyczne barwniki, to jeszcze o tych zapachach gumy balonowej, czy truskawek, czy nie wiadomo, do czego, To wszystko to są sztuczne zapachy i najczęściej kończy się tak, że takie dziecko po takiej kąpieli, bo jeszcze sobie w tej wannie posiedzi, to jeszcze tam nasiąknie tym zapachem i tymi tak. barwnikami. I, I to takie bocha,
0: dziecko, prawda? No bo to całe tak. pachnie. Nie? Tak, bo
1: to nie jest szybki prysznic, ale jest zabawa w tej wannie i takie dziecko bardzo często wychodzi po takiej kąpieli właśnie już z czerwonymi plackami na skórze i już mamy jakąś typową alergię kontaktową i wtedy później zdesperowana matka od razu w popłochu wyrzuca to, a ja po prostu Radzę, żeby w ogóle takich rzeczy nie kupować. Dla dzieci wszystko to y, kupuję. moja córka ma 7 lat, ale ja dopiero od niedawna robię wyłomy, żeby jej pozwolić y, używać jakichś kosmetyków, które w ogóle mają jakikolwiek zapach. A tak przez wiele, wiele lat to cały czas były kosmetyki bez zapachu. Ponieważ ona nie znała tych truskawkowych, cudownych płynów do kąpieli, no to ona nie wiedziała w ogóle, że tego może tutaj żądać, tak? Więc no oczywiście kupiamy jej tam kredki do malowania na wannie, ale Żadnych super pieniących się płynów, yy, żadnych tego typu kosmetyków, to nie.
0: Wracamy teraz do, do, do tej ciąży, bo ja tak. się chcę ja, to powiedzieć, bo ten, y, ten żel pod prysznic, ten hurtowy, ja go zastosowałam tylko jeden, jedyny raz. Miałam taki też prysznic, tak jakby w takiej wnęce i jak ja po prostu to otworzyłam i zaczęłam się, te, się tym myć, to po prostu ten zapach do dnia dzisiejszego pamiętam i budzi od razu moje wiesz odruch wymiotny i po prostu nigdy więcej żadnego grejfruta, ale to tak na marginesie tylko i też, jakby no, podkreślając, że wciąż mamy takie. Możemy mieć takie awersje na zapachy i one nawet możemy je pamiętać później całe życie. No dobrze, czyli właśnie w ciąży, jeżeli jest jakaś no właśnie, no nie wiem, czy nietolerancja, czy awersja na jakiś zapach, no to szukamy tych kosmetyków, które jeszcze dodatkowo, nie tylko że są naturalne, mają certyfikat, no to nie mają jeszcze tego składnika parfum. A jeżeli, ok, tolerujemy zapachy, no to ten parfum może być, bo to i tak będzie coś naturalnego, tak? tak. Okej. Okay. Tak. A powiedz mi, czy Ty masz jakieś kosmetyki, znasz, możesz powiedzieć o tym, co, co jest dostępne u nas w Polsce w tych naszych aptekach drogeriach, co kobiety w ciąży, co nie wiem, może jakaś linia specjalna dla kobiet w ciąży naturalna, czy, czy nie patrzeć na to, czy po prostu jak jest certyfikat
1: to używać? Jeśli chodzi, ja w ogóle nie zawsze przywiązuję się do tego, o to jest kosmetyk tam 30, plus, to trzeba mieć skończone 30 lat, żeby go używać, a jak się ma 40, to już nie można go używać. Nie ma się co przywiązywać do takiej deklaracji. Jeśli chodzi o ciążę, to przede wszystkim trzeba dużo i często się smarować różnymi masłami olejami, balsamami do ciała, od stóp do głów. Ja się smarowałam średnio trzy razy dziennie i nie mam żadnego w ogóle rozstępu. Oczywiście na to składa się też wiele różnych czynników, ale takie smarowanie niewątpliwie pomaga. Jeśli chodzi o kosmetyki naturalne, to ja tutaj polecam w ogóle, żeby w ciąży zacząć używać kosmetyków dla dzieci. Po pierwsze przyszła mama już się będzie mogła na własnej skórze przekonać, z czym ma do czynienia, jak tego używać, przyzwyczaić się do konsystencji tego naturalnego zapachu, bo takie dla noworodków, no to absolutnie żadnego zapachu nie mogą mieć i tutaj ja się nie zgadzam. Niektóre kosmetyki niestety dla dzieci mają czasami zapachy, ale ja uważam właśnie, że szczególnie dla tych najmłodszych to powinno w ogóle tego składnika parfum nie być. Więc taką linię dla dzieci ma na przykład marka Naturativ To jest w ogóle jedyna polska marka, która ma certyfikat, natru w swoich kosmetykach. To jest właśnie
0: ciekawe bardzo i niesamowite. Dlaczego tylko jedna polska marka ma taki certyfikat? Jak jak ty myślisz, dlaczego tak jest?
1: To jest Na to też się składa wiele czynników. Po pierwsze, no to są jednak jakieś koszty, bo no. trzeba taki. Certyfikuje się każdy kosmetyk z osobna, więc nie trzeba na przykład, jeżeli producent ma w swojej ofercie 20 kosmetyków, to nie oznacza, że wszystkie musi certyfikować. Może sobie certyfikować tylko 5, ale musi zapłacić za każdy kosmetyk i no. taką licencję na używanie tego logo certyfikatu Natru, tak jak w tym przypadku, dostaje się tylko na rok. Po roku znowu jest audyt, certyfikat sprawdza, czy producent nie zmienił receptury, czy dalej może tego używać i wtedy znowu na kolejny rok trzeba zapłacić, więc to jest, to jest po pierwsze.
0: Bardzo bezpieczne dla nas w takim razie, tak, bo jeżeli certyfikat jest tylko na rok, to, to mamy no, jakby taką pewność, że ten producent jest sprawdzany, tak, jeżeli stara się dalej o certyfikat, a jeżeli się nie stara, no to rozumiem, że znika certyfikat z opakowania, tak?
1: Tak, po roku już wtedy tracimy ci się prawo do używania takiego certyfikatu, więc to nie jest tak, że on jest dany raz na zawsze i producent później, o dobra, teraz to już mam tutaj ten olej, to nie mam z upraw ekologicznych, mam z upraw konwencjonalnych, ale co tam, tak nie ma. Tutaj jest gwarancja dla konsumenta, że nic się nie zmieniło, że cały czas jest trzymana ta jakość, że jest ten odpowiedni procent składników pochodzenia roślinnego z upraw ekologicznych i wszystko jest w porządku. Ktoś dla nas to już sprawdził, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jeśli chodzi o certyfikaty, to firmy z nich nie korzystają, ponieważ nie spełniają właśnie tych kryteriów. Nawet jeżeli mamy do czynienia z producentem, który produkuje kosmetyki naturalne i sobie przejrzymy tą listę składników i wychodzi nam na to, że no faktycznie są tutaj ekstrakty roślinne, są masła, wszystko jest w porządku, nie ma żadnego zapachu, no ale certyfikaty wymagają, żeby jakaś część pochodziła właśnie z upraw ekologicznych, więc żeby te uprawy były bez pestycydów. To jest też właśnie ta gwarancja. No i sprawdza się źródło pochodzenia surowców, które są użyte później w tym konkretnym kosmetyku. No i tutaj jak nie mamy takich właśnie składników, to certyfikatu nie będzie. Kolejna rzecz właśnie zapach. Niby cała lista składników jest fajna, a zapach jest sztuczny i taka formulacja też certyfikatu nie dostanie. Plus jeszcze następna rzecz to jest opakowanie. Każde opakowanie musi nadawać się do recyklingu. To nie jest tak, że w kosmetykach naturalnych z certyfikatem to musi być to szkło albo musi być tylko mydło owinięte w papier. Nie, mogą być też plastikowe opakowania, ale to musi być taki plastik, który nadaje się do ponownego przetworzenia i to też jest po prostu Sprawdzane. Więc niestety prawda jest taka, że wielu producentów, choć Nie produkują... To, to... Tak, to nie spełniają tych kryteriów i dlatego certyfikatu nie dostanę. Podoba mi się to, co mówisz,
0: dlatego że to, to jest taka cała filozofia, czyli nie tylko kosmetyk naturalny, czyli nie tylko dbam o siebie i sobie smaruję kosmetyk naturalny, który ma składniki z upraw ekologicznych, ale również ten ślad węglowy po prostu zmniejszamy, tak? Poprzez to, że wykorzystywane jest opakowanie, które pochodzi z recyklingu, nadaje się do recyklingu i tak dalej, więc to jest cała taka no, filozofia. Bardzo, bardzo mi się to podoba, nie? Tak, to bardzo...
1: jest to bardzo spójne.
0: Nie, no. Fajnie, podoba mi się to. Jeszcze taką jedną ważną rzecz powiedziałaś kilka zdań temu, a mianowicie, że to nie jest tak, że certyfikat dostaje firma, tak tylko poszczególny kosmetyk, czyli jeżeli mamy linię, na przykład już weźmy tą linię dla kobiet w ciąży, u jakiegoś producenta i na przykład tam będzie krem na rozstępy, balsam do ciała, krem do twarzy, żel pod prysznic, to, to nie jest tak, że jakby cała ta linia może mieć certyfikat. Certyfikat może mieć tylko na przykład krem na rozstępy, a pozostałe kosmetyki nie. No i teraz one będą wyglądały tak samo, tak będzie ta sama szata graficzna, kolorystyka, nawet opakowanie i tak dalej, tak dalej, ale nie będzie tam certyfikatu, więc na to też trzeba patrzeć, tak?
1: Tak, jeżeli, dokładnie. Zawsze to też jest kwestia znajomości marki. Jeżeli znamy tą markę i wiemy, że tam bo na przykład Naturativ ma krem na odparzenia pieluszkowe, który jest oparty y, zawiera dużo tlenku cynku i zawiera tak dużo tego tlenku cynku, gdzie w przypadku kremu na odparzenia to jest fajne, ale niestety już tutaj nie spełnia norm, żeby dostać certyfikat Natru, w związku z czym ten krem na odparzenia pieluszkowe akurat takiego certyfikatu nie ma, co mi osobiście nie przeszkadza, bo ja ten y, y, krem używałam y, dla mojej córki, to jest w ogóle kosmetyk wielofunkcyjny, sama też używałam na jakieś tam pojedyncze pryski takie rzeczy i on się fajnie sprawdza, no ale to trzeba po prostu znać markę i wiedzieć, że nie ma tam żadnych innych też kontrowersyjnych składników. Natomiast jeżeli wiele firm, które produkują na co dzień kosmetyki konwencjonalne, ale czują trend i chcą się pod ten trend podciągnąć i sobie na przykład robią linię z EkoCert, ale... Nie wszystko, nie wszystkiego, nawet z tej, z tej nowej ekologicznej linii, którą sobie tam nazywają Natura czy coś takiego, mają powiedzmy pięć kosmetyków w tej serii nowej Natura, ale tylko trzy kosmetyki mają certyfikat ECOCER, dwa nie mają, to wtedy trzeba sprawdzić listę składników, bo ja już w wielu przypadkach widziałam takie przykłady, że wtedy jest tam sztuczny zapach, jest tam na przykład konserwant fenoksyetanol, który nie powinien się znaleźć w kosmetykach naturalnych. No więc y, generalnie zasada jest taka, że jak nie znamy marki i nie możemy jej zaufać, bo y, nie, nie znamy wielu jej produktów, chcemy coś nowego kupić, jak jest certyfikat, możemy brać w ciemno. Jak na danym opakowaniu nie ma certyfikatu, to trzeba przeczytać listę składników.
0: Okej. No i teraz tak, jak jak jest się w ciąży, to rzeczywiście bardzo wtedy kobiety, nie wiem, czy Ty też tak miałaś, ale ja tak miałam, że wtedy wszystko to, co tam, wiesz, widzę ko same kobiety w ciąży, wózki widzę, wiesz, wszystko takie ja na jakieś prenumeraty miałam jakieś tam czasopisma mama i dziecko, wiesz no bardzo po prostu ten tematem jesteśmy zainteresowane, zwracamy uwagę na to wszystko, co jest związane z naszą ciążą, a potem z tym, co tam z dzieckiem jest związane i tak dalej. Czy w takim razie jest jakiś składnik y, kosmetyku, którego no, należy szczególnie w tej ciąży unikać? Nie wiem, przychodzi mi teraz do głowy y, dezodorant, y, o czym też rozmawiałyśmy na Live naszym w, na Instagramie, no bo to jest takie, coś, co zawsze kobieta, znaczy każdy człowiek używa, prawdopodobnie. No i na pewno, właśnie to będzie ten krem na rozstępy. No to co, co tutaj, na co tutaj zwracać uwagę, co w tym dezodorancie powinno być, nie powinno być, czy co tutaj będzie ważne, no i te, to, to na te rozstępy, no bo nie wiem, czy jest krem na rozstępy z certyfikatem. Nie. Ty, ty pewnie wiesz, czy jest, czy nie, ale może coś innego można stosować, te oleje, właśnie, no to jak to robić, jaki olej. Jezu, powiedz, jak jeśli, się
1: wszystko odnaleźć? Jeśli chodzi o... Ja używałam też marka Naturatif. Ma krem właśnie dla kobiet w ciąży, balsam do ciała. Ja tego balsamu używałam. Właśnie to jest balsam na brzuszek, tak się nazywa. I ja go, ja go używałam. Nie mam wielu takich kosmetyków. Wiem, że wiele, wiele lat temu Rosmanowa linia Baby Dream miała też linie dla kobiet w ciąży. Ja nie wiem, czy ta linia jeszcze jest, dlatego że tam się już pozmieniały opakowania w tej chwili. Wiem, że dla dzieci jest, ale dla kobiet w ciąży nie widziałam, także musiałabym po prostu sprawdzić. Natomiast to nie musi być specjalnie napisane, że dla kobiet w ciąży. Nawet zwykłe masło szea nierafinowane, organiczne z ekologicznych upraw, jako surowiec kosmetyczny. Ono ma taką dość twardą, grudkowatą konsystencję, ale można sobie go w dłoniach rozetrzeć i tym smarować brzuch. To jest też naprawdę fantastyczny produkt, który bardzo się sprawdzi Właśnie w ciąży. Powiedziała nierafinowane, masło
0: szea nierafinowane, tak? Czyli takie tak. gyskowate, bo to rafinowane będzie takie właśnie gładziutkie, ale też twarde chyba jest, wydaje mi się, nie? Ale taka...
1: Rafinowane już będzie bardziej podgrzane, a więc będzie trochę pozbawione tych swoich właściwości odżywczych, na których nam zależy. Mhm. Bo masło szea, takie nierafinowane, surowe, to jest samo w sobie, jest super właśnie składnikiem dla skóry. Ma wręcz takie właściwości regenerujące, uelastyczniające, więc wciąż będzie świetne, tylko właśnie chodzi o to, że jak już jest podgrzane, to już traci te swoje właściwości i wtedy już jest takim trochę placebo, więc no. dlatego lepiej, żeby było nierafinowane. Dobra, czyli jak
0: mamy to nierafinowane, to nie podgrzewać go gdzieś tam, nie wiem, w jakimś kominku,
1: żeby... Nie, nie, nie. Absolutnie. Wziąć sobie, rozgrzać w dłoniach, on wtedy się rozpuści tak jak masło wyjęte z lodówki. Po prostu trzeba je trochę rozetrzeć w dłoniach i wtedy można nakładać i się nim smarować i to jest wspaniałe. Tylko też kluczem jest tutaj to, żeby robić to często i regularnie. Nie można się raz w tygodniu posmarować. Trzeba, no mówię, przynajmniej dwa razy w tygodniu. No bo chodzi o to po
0: prostu, żeby tą skórę natłuszczać cały czas brzucha, prawda? Tak. zapobiegać za, za, tak. ewentualnemu powstawaniu rozstępów. No dobra, czyli to nie trzeba żadnych tam specjalnych, ale tak jak mówisz, Naturativ ma taki krem na brzuszek i, i można to stosować. No i tam moja, mój konik taki, a mianowicie te dezodoranty, no bo. Mhm. U Ciebie widziałam w, w, i w stories, i w Twoich live'ach tą informację o aluminium i no sama też od dawna wiedziałam. No i niestety te dezodoranty wszystkie, nawet apteczne, no, i do tych kosmetyków też przejdziemy, żebym nie zapomniała o tych aptecznych właśnie pogadać, no ale właśnie w tych konwencjonalnych dezodorantach wszędzie znajdziemy aluminium. No i teraz, co ciekawe, to aluminium też dopuszczają organizacje certyfikujące,
1: prawda?, nie, aluminium. Wszystkie naturalne dezodoranty są bez aluminium. Ja nie widziałam dezodorantu naturalnego, który miałby certyfikat i miałby aluminium w składzie. Nie, to są te naturalne dezodoranty, są oparte albo o alkohol, olejki eteryczne, albo mhm. o sodę oczyszczoną, albo o kwasy, mhm. albo co jeszcze może być? Może być olej kokosowy, bo olej kokosowy sam w sobie też ma takie właściwości antybakteryjne i czasami jak tam są jakieś takie przepisy, żeby sobie samemu zrobić dezodorant, to właśnie najprostszy to jest olej kokosowy i jakieś olejki eteryczne. Z tym, że pytanie, jak to będzie działać, to już jest odrębny temat, ale z naturalnymi dezodorantami to jest tak, że te, które mają certyfikat, nie spotkałam się, żeby miały właśnie w składzie aluminium, no i one mają różne konsystencje. Są w kulce, są w sztywcie, są w sprayu. Także y, już dzisiaj jest w czym wybierać. Kiedyś to był faktycznie problem, nie było ich dużo na rynku, a teraz naprawdę, i są też bezzapachowe dezodoranty, więc naprawdę można sobie coś, coś fajnego dla siebie znaleźć. Także o
0: tej sodzie oczyszczonej, bo tutaj te wszystkie dezodoranty, tak zwane te szpachle, nie? Mhm. palcem, ja akurat mam taki tak. ulubiony, nie wiem, czy ty znasz y, to, Lekker. Lekker, akurat nie znam tej marki. Bardzo lubię ten dezodorant, on jest taki właśnie, wiesz, no do szpachlowania, mm-hmm. To jest to holenderska marka i ja to kupuję w Hebe. I też mi się podoba tutaj koncepcja, bo to jest takie papierowe opakowanie z recyklingu i właśnie w składzie jest ta soda oczyszczona. I tutaj też trochę jest kontrowersji na ten temat, ale szczerze mówiąc nie, nie bardzo jakoś dotarłam do tego. Ty coś wiesz na ten temat, czy ta soda… Wiesz to, to t- soda… Sodom, wiele to się...
1: osób narzeka, że ta soda w dłuższym czasie może podrażniać i… Ja zwykle używam kilku dezodorantów naraz, nie używam jednego dezodorantu, dlatego że one mają... Ee, że tak powiem różną moc i mam dezodoranty, które faktycznie działają lepiej, e, e, bardziej e, hamują czy zapach, czy wydzielanie potu i są takie dezodoranty, które no jak jest się, że tak powiem na home office, w domu się siedzi, to dadzą radę, ale przy jakimś bardziej intensywnym dniu czy dłuższym to już niekoniecznie. Więc ja sobie używam różnie i faktycznie z sodą oczyszczoną jest tak, że po depilacji absolutnie taki dezodorant się nie nadaje, bo może podrażnić skórę. Ee, natomiast ta soda oczyszczona, faktycznie ma działanie takie hamujące ten zapach potu i te dezodoranty oparte o sody są skuteczne. One też mają różne formulacje. Jest taki właśnie, że trzeba ze słoiczka wyciągać i sobie posmarować pod pachą, ale jest też marka Schmidt, która e, najpierw wyszła z takich właśnie słoiczkowych, a później zmienili formulację i w tej chwili mają w sztyfcie dezodorant, który też jest oparty o sodę, jest w sztyfcie, więc ta aplikacja jest po pierwsze łatwiejsza, a po drugie ta soda ma już trochę inną konsystencję, nie wiem, jest bardziej jakoś tam zmielona, nie wiem, jak oni to zrobili, ale już tak te dezuranty nie podrażniają. Więc to też tutaj postęp technologiczny idzie do przodu i da się tą sodę jakoś tak bardziej tam zmieszać z czymś, żeby, żeby właśnie taka drażniąca nie była. Poza tym to ja tutaj żadnych, o żadnych tam kontrowersjach nie słyszałam na temat sody oczyszczonej.
0: I tutaj no, trzeba dobrać tutaj skuteczność do, do siebie już, tak, no bo to jest bardzo tak. no Natomiast no najlepiej, żeby to było też naturalne, no bo jednak pacha, piersi tak, i to też bardzo duża wchłanialność jest, jeżeli chodzi o pachy, dlatego, że tam jest cienka skóra, bardzo dużo no i właśnie to wchłanianie z pachy jest do organizmu bardzo duże. No i teraz wiesz co, te kosmetyki apteczne, skoro już o to zahaczyłyśmy, no bo z czym nam się kojarzy w ogóle apteka? No z tym, że tam wszystko jest takie przebadane, leki, charakterystyki produktów, lecz Wiadomo, prawda, że to jest bezpieczne. No i teraz mamy w aptekach no, mnóstwo różnych kosmetyków, tych właśnie typowo aptecznych, one też mają taki wygląd. Tak, wiesz, one, one nie biją po oczach eko i bio, one biją po oczach takimi opakowaniami tak jakby ko- ko- kojarzącymi się trochę z lekami też, nie? Uh-huh, uh-huh. I teraz pomyślimy sobie, że aha, to będzie wszystko takie dobre, super i bezpieczne i bardzo dużo tam jest y, kremów w, w ogóle tam są całe linie właśnie dla kobiet w ciąży, są linie dla dzieci, dla noworodków, dla niemowląt no i też na atopowe zapalenie skóry są linie no różne linie są, prawda, i yy, sobie kupujemy to. No i co ty na ten temat powiesz, bo już widzę, bo minie. No,
1: <laughs> no więc wchodzimy do tej apteki i od razu nam się wydaje, że tamte panie w tych białych fartuchach to w wolnej chwili, jak nie ma klientów, tylko chodzą między tymi półkami tam. Och, przejrzałam ten skład, jest wspaniały. Och, to bym poleciła. Nic takiego nie robią. Nie ma żadnych wymagań co do kosmetyków sprzedawanych w aptekach. Lek na receptę to jest zupełnie odrębna historia. Natomiast kosmetyki, które znajdują się w aptece, to nie jest żadna szczególna kategoria. Nie muszą spełnić żadnych dodatkowych wymagań, żeby się znaleźć w aptece. To jest tylko i wyłącznie umowa między producentem czy dystrybutorem, a aptekarzem każdy teoretycznie może wejść i sprzedawać kosmetyki w aptece. Oczywiście stworzyło się takie grono, taki lobby producentów, o, my tutaj się będziemy dogadywać. No oczywiście jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Są to właśnie tak, tego typu ustalenia, że pewne y, kosmetyki są tylko w aptekach, bo na przykład są produkowane przez koncerny farmaceutyczne, które z jednej strony produkują leki, a z drugiej strony jako drugą nogę mają jakieś kosmetyki. Więc skoro już Wstawiają leki do apteki, to przy okazji też wstawią sobie kosmetyki. Ale właśnie to nie jest tak, że dermokosmetyki to jest jakaś inna kategoria. To nie, to nie oznacza, że one są zdrowsze, lepsze, pozbawione alergenów, pozbawione szkodliwych składników. Absolutnie nie. Bardzo często wręcz kosmetyki w aptekach chcą się odróżnić od naturalnych. Och, że te naturalne, to tam mają olejki eteryczne, a olejki eteryczne uczulają, więc my tutaj w aptece nie... Mamy olejków eterycznych, za to mamy syntetyczną kompozycję zapachową, w której w ogóle nie wiadomo co jest, bo to jest tajemnica producenta, no i na przykład zakonserwowane są propyl propylparabeny, bo przecież parabeny są tak najlepiej przebadanymi konserwantami, a polska ginekolog Aneta Karwacka napisała pracę doktorską na temat propylparabenu i jej konkluzja w tej pracy jest taka, że Propyl paraben jako konserwant obniża rezerwę jajnikową kobiet, a więc nie powinien być stosowany przez kobiety, które planują zajście w ciążę i są w wieku rozrodczym, dlatego że to obniżenie rezerwy jajnikowej jest procesem nieodwracalnym. My i tak mamy określoną ilość w życiu jajeczek, która się cały czas zmniejsza z wiekiem i zmniejsza się pod wpływem czynników środowiskowych. Jednym z takich czynników jest właśnie propyl, paraben. Ale to to jest wciąż...
0: to grubo teraz pojechać, tak. Dominika muszę Ci powiedzieć. Tak. Jeżeli na przykład, tak sobie teraz pomyślałam, mamy córkę, dziewczynkę, która ma AZS, nie będziemy teraz wnikać z jakiegoś mm-hmm. powodu, bo to wiadomo, że to wszystko nie jest takie oczywiste, tak? Cylon mm-hmm. bla, 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 pełno rzeczy na to się składa, ale latami na przykład używamy jakiegoś fantastycznego markowego kremu na AZS właśnie z propyl parabenem. tam są też pegi, tam są przeróżne naprawdę rzeczy, bo tak. ja to też sobie sprawdzałam. Thank <laughs> No to czy my właśnie wtedy wpływamy na tą rezerwę jajnikową poprzez to, że ona tak sobie, że tak
1: smarujemy tą córeczkę naszą? Tak, zdecydowanie tak i właśnie to później może się odbić na dorosłym życiu kłopotami się w ciąży i mm. doktor Karwacka w swojej pracy postuluje, że na kosmetykach powinny być, zawierających propyl paraben, powinny być ostrzeżenia, żeby nie były stosowane przez kobiety w wieku rozrodczym, co oznacza, że cały rynek, nie wiem, 18-50 tak naprawdę... Mm to tutaj ten konserwant nie powinien funkcjonować, a jest on wciąż bardzo powszechnie stosowanym konserwantem. Parabeny są już dość znane i są oczywiście kontrowersyjne. Mało osób wie, że to nie jest tak, że wszystkie parabeny wciąż są dopuszczone. Część parabenów już Wyleciała z obiegu, została zabroniona przez Komisję Europejską i już ich nie ma. Formulacje zostały zmienione. Co do niektórych parabenów została zmniejszona ich dopuszczalna ilość w kosmetyku i Dania z kolei postulowała, żeby na przykład parabenów nie było w kosmetykach dla dzieci do lat trzech. I skończyło się na tym, bo też jest z drugiej strony jest silny lobbying kosmetyczny, bo to nie opłaca się firmom. Parabeny, zakon- zakonserwowany kosmetyk parabenami, może sobie stać na półce sklepowej 2-3 lata, nic mu się nie dzieje. A jak trzeba by zmienić tą formulację, to już nie jest takie proste, więc to są no tak, pieniądze. A w ogóle na formulacji
0: całego kosmetyku, tak jak wyrzucamy. Oczywiście. Jedno, to może się okazać, że cały kosmetyk jest niestabilny i wtedy trzeba tworzyć w ogóle no, nową formułę. No i pewnie też parabeny są tanie, podejrzewam,
1: tak? Jako to kons- są bardzo, tak, ta, ta, to są tanie powszechne konserwanty i tutaj jest duża przebitka i marketing, a z takim konserwantem to sobie tamten kosmetyk właśnie na tej półce może postać. No i Dania lobbowała, żeby wszystkie parabeny były zabronione w kosmetykach i tak było w Danii, natomiast Komisja Europejska część parabenów jest zabroniona w kosmetykach dla dzieci, ale ze względu na oczekiwania konsumentów i to, że stali się oni bardziej świadomi i zrobiła się nagonka na parabeny, że nie chcą tych parabenów, to faktycznie od nich się odchodzi, co nie oznacza, że one nie funkcjonują, bo one wciąż funkcjonują jest wiele kosmetyków, które są zakonserwowane parabenami. Ja absolutnie wszystkich parabenów unikam już od wielu, wielu lat i jeżeli widzę choćby jeden z nich na liście składników Incji, no to w ogóle przechodzę obojętnie koło tego kosmetyku.
0: No i przerażające jest to, że właśnie w tych kosmetykach aptecznych tam znajdziemy takie składy, bo wielokrotnie patrzyłam sobie, te wszystkie takie właśnie balsamy na te atopowe zapalenia skóry, super takie niby bezpieczne, no to tam jest. No i tutaj jeszcze dodam też od siebie jako osoba pracująca w firmie farmaceutycznej, że cały właśnie ten rynek wszystkiego, co nie jest lekiem, nie ma żadnych uregulowań. Tak samo jeżeli chodzi o suplementy diety. Tak, w suplemencie tak. diety, który nie jest produktem leczniczym, czyli jest zarejestrowany jako suplement diety, tam nie wiemy co jest. No niestety, ale tak to właśnie wygląda. Więc ja też jeżeli używam suplementacji... No to albo sprawdzone, naturalne, takie naprawdę sprawdzone rzeczy, które wiem, albo mają, nie wiem, na przykład łykam sobie ostatnio taki probiotyk, który ma certyfikat z rolnictwa ekologicznego, mm-hmm. to jest dla mnie ok. Natomiast wszystkie inne jakieś, nie wiem, jak kupujemy witaminę D na przykład, no to... Jeżeli ona nie jest lekiem, to musimy mieć zaufanie do marki, żeby to kupić, nie, dlatego że tego po prostu nikt nie sprawdza, co tam jest w składzie. No i tak samo jest właśnie w kosmetykach.
1: No, No, suplementy, diety to już też jest odrębny temat rzeka, ale no właśnie trzeba trzeba niestety, tym bardziej trzeba tutaj uważać. W kosmetykach przynajmniej jest tak, że skoro mamy naturalne, to mamy certyfikaty, mamy na czym się oprzeć, a w suplementach nie ma.
0: No no właśnie nie ma. No dlatego jeżeli na przykład chcemy łykać sobie, nie wiem, cynk na przykład, tak, to jest popularne w ostatnich dwóch latach, no to warto kupić cynk, który jest produktem leczniczym, tak? I wtedy wiemy na pewno, że w tej tabletce będzie cynk. A jeżeli kupujemy cynk, który jest suplementem diety, no to ja nie mm-hmm. wiem, czy tam jest cynk, czy kreda, czy, czy coś tam, nie? No no dobrze, a powiedz, czy kobiety w ciąży mogą się też pomalować kosmetykami naturalnymi? No bo zakładam, że wiele z nas się, się maluje, yy, używa kosmetyków do makijażu, czy są też takie, które mają certyfikaty i bezpiecznie możemy się smarować, malować. Dzisiaj
1: dzisiaj mamy już bardzo duży wybór kosmetyków kolorowych, także z certyfikatami. Na przykład marka Madara ma certyfikat EcoCert i ma świetną kolorówkę mamy dużo y, marek też y, kosmetycznych, jeśli chodzi o kolorówkę, tworzonych przez makijażystki, na przykład znana amerykańska makijażystka Gucci Westman po 20 latach pracy w branży postanowiła stworzyć markę i co znamienne, stworzyła markę kosmetyków naturalnych do makijażu, więc to też jest sygnał, że ona po 20 latach, mając do czynienia przeważnie z konwencjonalnymi kosmetykami kolorowymi, decyduje się na to, że zrobić tak markę. dużej ilości, no bo wiadomo jak to się... No właśnie, do bardzo dużej ilości, więc ona doskonale poznała ten rynek, wie jakie są plusy i minusy, co się dzieje, jak się używa przez dłuższy czas kosmetyków tych konwencjonalnych, kolorowych i tworzy naturalną kolorówkę, więc dla mnie jest to sygnał, że to jest przyszłość nie tylko pielęgnacji, ale także i kosmetyków do makijażu. I Gucci Westman stworzyła markę, która nazywa się Atelier Westman i to są kosmetyki wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych. One nie mają certyfikatu, bo w Stanach Zjednoczonych bardzo rzadko w ogóle korzysta się z certyfikatów dla kosmetyków naturalnych. Oni mają swój certyfikat Certyfikat, który nazywa się USDA Organic, ale on jest bardzo restrykcyjny. Tam jest jeden certyfikat dla y, żywności jeden dla kosmetyków. I y, niewiele kosmetyków spełnia y, te wymagania, ale Amerykanie sami sobie narzucili, co chcą, żeby było właśnie w y, kosmetykach naturalnych. Mm. Więc Gucci Westman, już kończąc wątek, stworzyła świetną kolorówkę, która jest wprawdzie bez y, y, certyfikatu, ale skład jest tam jak najbardziej ok. I co najważniejsze... To są bardzo dobre, jakościowe kosmetyki. Ja kupiłam sobie w Stanach tusz do rzęs z tej marki i to był po prostu świetny tusz, który wspaniale się sprawdzał, nie osypywał się na naturalnych woskach zamiast na syntetycznych i byłam z niego bardzo zadowolona.
0: Mhm. Wiesz co, a czy to jest dostępne u nas w Polsce? Można to jakoś kupić, te Atelier Westmark? West, yy, West.
1: Yy, niewykluczone, że się pojawi, ja tutaj to się, śledzę cały czas tą sytuację. Jak tylko będzie, to na pewno dam znać. Natomiast okay. z takich bardziej dostępnych mamy też fajną francuską markę Color Caramel. Oto ja to
0: mam. Mają super maskarę. Używam jej i naprawdę jest fajna. Powiem szczerze, że nawet jak trochę popada deszcz, bo są takie maskary naturalne, że jak pada deszcz, to wtedy wszystko razem tam spływa z tych rzęs, ale ta kolor karamel naprawdę fajnie się trzyma, ale to, co jest super, nie wiem, czy Ty też to potwierdzisz, to to się tego nie trzeba zmywać tych maskar, wiesz, trzeć, nie wiadomo, gazikami, wadzikami. To się po prostu idealnie zmywa nawet samą wodą. To jest niesamowite.
1: No i w ogóle takie, takie właśnie produkty, jak już skoro jesteśmy przy tym tuszu do rzęs, to konwencjonalne tusze to są oparte o syntetyczne woski. Tam, żeby po prostu był jakiś silikon, żeby był czarny barwnik i żeby to się trzymało na tych rzęsach. A tutaj mamy Tutaj mamy naturalne woski, które to naturalne woski są po prostu jednocześnie odżywcze i też zawierają, tuż do rzęs też potrafi zawierać na przykład masło shea, które tak samo będzie odżywcze do rzęs, więc nie dość, że mamy kolorówkę, to jeszcze mamy tutaj trochę takiej pielęgnacji.
0: No i to jest bardzo fajne, więc tutaj dziewczyny, jeżeli coś chcecie zmienić w swoich wyborach makijażowych, to ja ze swojej strony też bardzo to polecam, bo naprawdę jest w czym wybierać, bardzo dużo jest takich marek, u Dominiki na profilu znajdziecie bardzo dużo relacji na ten temat i i tam badajcie i patrzcie, natomiast to, czy coś jakby dla nas jest fajne, to już są takie właśnie rzeczy, zupełnie sprawy indywidualne, ale absolutnie w ciąży można stosować tylko naturalne kosmetyki, bezpieczne, zarówno jeżeli chodzi o ciało, twarz i całą kolorówkę y, do, do makijażu. No a słuchaj, a lakier do paznokci? A weźmy sobie to na tapetę, bo to jest y, też, wiesz, kobiety lubią mieć pomalowane paznokcie, zadbane paznokcie. No i, no i co ty o tym powiesz? Czy my też tutaj możemy coś naturalnego
1: z, z liścia
0: jakiegoś sobie liściem pomalować paznokcie, czy, czy ja? No,
1: no nie, jeśli chodzi o ciążę, to tutaj jest Jestem bardzo radykalna. Ja jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży, ja zmyłam lakier do paznokci. Wtedy nie było tak zwanych nietoksycznych lakierów do paznokci i ja praktycznie przez tą ciążę chodziłam w paznokciach niepomalowanych. Natomiast dzisiaj też sytuacja jest troszeczkę inna. Jest więcej tych lakierów tak zwanych właśnie nietoksycznych. Zmieniło się prawo, w międzyczasie wyleciał z formulacji lakierów do paznokci szkodliwy i rakotwórczy formaldehy, który... Jeszcze kilka lat temu był wręcz nieodzownym składnikiem wszystkich lakierów, niezależnie od tego, czy to była hybryda czy lakier klasyczny, bo on po prostu utwardzał, tak pozornie utwardzał płytkę paznokciową, bo jak się to zmyło, to później po jakimś czasie paznokcie były właśnie miękkie jak papier, ale to jest odrębny temat. Natomiast mhm. wiele lakierów ale, ale, właśnie...
0: dało radę wyprodukować lakiery do paznokci bez formy aldehydy? Jak
1: oczywiście, oczywiście. To nie był składnik niezbędny. Dzisiaj on jest w ogóle niedopuszczony w żadnych lakierach, ale w międzyczasie wypracowała się formuła tak zwanych lakierów nietoksycznych, a więc takie, które nie zawierają najbardziej szkodliwych składników, jakie w lakierach mogą się znaleźć, czyli właśnie formaldehyd, który, przypomnijmy, że wciąż jest dopuszczalny w Stanach Zjednoczonych, a więc jeżeli w Stanach kupimy sobie jakiś lakier, to on ten formaldehyd legalnie może zawierać, on jest tylko zabroniony w Unii Europejskiej. Później żywice formaldehydowe, czyli takie pochodne formaldehydu mogą się znaleźć, w bo one są wciąż dopuszczone. Toluen, no dużo jest takich chemicznych, skomplikowanych nazw, które są w gronie tych takich najbardziej znanych toksycznych i są formuły tych lakierów, które mówią na przykład 7-free, czyli nie zawierają tych siedmiu najbardziej popularnych szkodliwych składników w lakierach, czy tam 10-free, czy 12-free, bo już jest ich coraz więcej, że okazuje się, że można stworzyć właśnie lakiery, które ich nie zawierają i dalej się trzymają na paznokciach. No oczywiście to ja w ogóle nie noszę hybrydowych paznokci, nie lubię żadnych hybryd. Ja tylko używam klasycznych lakierów, które oczywiście nie będą się trzymać dwa tygodnie, ale potrafią się trzymać naprawdę tydzień, pięć dni minimum i dla mnie nie stanowi to żadnego problemu. No po prostu jak już zaczyna ten lakier odpryskiwać, to go zmywa. No i teraz jest taki zależy trend, że jest...
0: Normalny mhm. bardzo. Wiesz, Dlatego, że y, to zależy też od naszej płytki paznokciowej. Czasami jak jest y, taka, tak, nie wiem, jak to nazwać, no, taka tłusta jakby ta płytka paznokciowa, mhm. to nawet i hybryda się nie trzyma, więc to nie jest tak, że każdy lakier naturalny będzie się, nie, nie będzie się trzymał na paznokciach. No, tak samo jak, jak ze wszystkich, tak? u, ze wszystkim. u jednych będzie się trzymał dłużej, u drugich krócej, no to są też takie indywidualne już nasze predyspozycje. Przepraszam, że tak się wcięłam.
1: Tak tak jest, dokładnie tak jak mówisz. Co jeszcze na temat lakierów bym chciała dodać, że teraz jest taki trend, że coraz więcej mamy tych formulacji tak zwanych wegańskich i to też jest dobry kierunek, bo tak, lakier do paznokci, musi zawierać chemiczne i syntetyczne składniki, no bo nie da się samymi roślinkami i ekstraktami tego paznokcia pomalować, więc nie spodziewajmy się tutaj certyfikatów, ale patrzmy na tą deklarację producenta. Jeżeli nie ma tego, nie ma tamtego i właśnie te formuły wegańskie to oznacza, że bardziej mamy tutaj więcej składników z roślin, niż mhm. właśnie tych syntetycznego pochodzenia. Oczywiście te roślinne składniki też są przetworzone, żeby, ta, żeby ten powstał z tego lakier do paznokci, ale to oznacza, że nie ma tych właśnie najbardziej kontrowersyjnych. Więc to jest jak najbardziej dobry kierunek. I teraz widzę, że coraz więcej marek, które produkują lakiery do paznokci, właśnie rezygnuje bo wiedzą już, że tego oczekują konsumenci i tworzą takie właśnie formuły zielone, wegańskie i tutaj to akurat jest dobry kierunek i takie lakiery możemy kupować, ale oczywiście zawsze warto byłoby sobie zerknąć na tą listę składników, żeby przeczytać co tam jest.
0: O takich lakierach, które nie mają tych siedmiu składników najbardziej kontrowersyjnych, ja też chyba widziałam u Ciebie na profilu, więc gdyby ktoś miał ochotę, to... Chociaż już teraz przychodzi mi do głowy, żeby zrobić taki cały newsletter dla dla naszych subskrybentów na temat właśnie tych wszystkich kosmetyków naturalnych. Ale tak czy inaczej, Ty byś nie polecała malowania paznokci w ciąży, nawet tymi bezpiecznymi, bezpiecznymi, no, tymi, wiesz, pozbawionymi... Tymi
1: nietoksycznymi, no. Wiesz, jak ja byłam... Trudno mi powiedzieć, czy Natomiast ja wychodziłam z założenia, że ja wolałam wmuchać na zimę. Stwierdziłam, że nie jest mi to potrzebne. Dla mnie najważniejsze było to, Żebym ja się dobrze czuła, żeby no tak. po prostu żeby. Dziecko się dobrze żeby, rozwijało. Żeby dziecko się dobrze rozwijało dokładnie, a mogłam się obyć bez tego lakieru do paznokci, tak samo jak obywałam się bez farbowania włosów. Ja tak no samo...
0: chciałam do tego teraz przejść, nie? No bo to jest też no naprawdę bardzo, bardzo wiele kobiet farbuje włosy i robią to też w ciąży. I wiesz, co ci powiem, że ja jak byłam w mojej pierwszej ciąży, to ja też to robiłam. Znaczy nie to, że całe włosy, no ale mm-hmm. pasuje, no ale no właśnie chodzi o to, że tutaj przy tej skórze głowy, nie? One są. No
1: a przede wszystkim farbujemy odrosty, tak? Zwłaszcza no, dziewczyny, które ładne. rozjaśniają mhm. włosy, no to jest, jest to problem. Ale z drugiej strony, no Kerry Bradshaw w, yy, zrobiła modę na tutaj bardzo duży odrost i da się przeżyć, tak? Więc trzeba no się. się zastanowić, czy. Te dziewięć miesięcy, czy to jest taki czas, gdzie naprawdę musimy te włosy ufarbować i nie jesteśmy w stanie się obyć bez lakieru do paznokci, czy możemy sobie to odpuścić i sobie to zrobić po prostu później. Trzeba sobie zważyć, co jest dla nas ważniejsze. To każda kobieta musi sama sobie na to pytanie odpowiedzieć. Ja po prostu dla mnie to było... Oczywiste. Odwołam wizytę u fryzjera, zmyłam lakier do paznokci przez całą ciążę. Oczywiście to też jest indywidualna sprawa. Moje paznokcie były mocne, twarde, nic się z nimi nie robiło i bardzo dobrze wyglądały. Włosy też mi świetnie wyglądały, no ale mówię, to już są bardzo indywidualne tutaj rzeczy nie można generalizować, każda ciąża jest inna i tutaj no, każda kobieta musi sobie sama podjąć taką decyzję.
0: No ale generalnie lepiej, jeżeli możemy się obyć, obejść bez farbowania włosów, no to byłoby lepiej. I też
1: zdecydowanie to... tak.
0: W krajach skandynawskich, a jak wiesz, my się inspirujemy bardzo mocno Skandynawią, to tam w ogóle nie ma czegoś takiego jak właśnie ta moda na te hybrydy. To znaczy ja też nie, chcę, nie krytykuję tak, bo każdy ma prawo robić to, co chce. Nie? To jakby tylko mówię, jaka jest różnica, że właśnie w krajach skandynawskich nie ma takich salonów, gdzie się rzęsy doczepia, robi te hybrydy i różne takie, czy w ogóle sztuczne paznokcie. Tam po prostu w ogóle nie ma tego, nie ma takiej mody, to, to się tam nie nie dzieje. Więc może właśnie też zainspirujmy się trochę tą Skandynawią, która tą naturę ma we krwi i i można się zainspirować nimi pod względem właśnie też takiego naturalnego podejścia do, do, do pielęgnacji, do... do do upiększania siebie i tak dalej, i tak dalej. No dobra, a powiedz teraz, jeżeli chodzi o, o dzieci i te kosmetyki dla dzieci, szczególnie dla noworodków, tak? No bo noworodek się rodzi, jest taki nieskalany, pachnie przepięknie, nie? Zapach dziecka to jest no coś takiego niepowtarzalnego, no i, i jakich my potrzebujemy kosmetyków w takim razie dla, dla takiego małego dziecka, czy, no bo wiesz, ko- często kobiety tak robią, ja też tak robiłam, no nie będę tutaj mówić, że jakaś, świeża tak nie robiłam, no to już przed, wiesz, przed urodzeniem wszystko było kupione, cała linia Oczywiście. krem na to, na tamto, na siamto, na owamto, tak, szampon do włosków i tak dalej, czy my to potrzebujemy?
1: ja też wyszłam ze szpitala z linomagiem <głos> i od, który można kupić a, to, a, a tormentiol minować. pamiętasz taki, taką maść tormentiol Pamiętam, ale to już yy, ja tego nie używałam, ja tylko miałam linomak, no więc okay. ten oczywiście ja przyszedł... ja tormentiol przy,
0: przy moim synu, który ma 22 lata. Ja jestem starsza od ciebie, no te dużo starsze dziecko też mam. Także no, jeszcze to było używane, ale z kolei może pamiętasz ten tormentiol z lat yy, młodzieńczych, bo się używało na pryszcze.
1: No na trądzik oczywiście, no, więc ja A-a. w ogóle nie wiem, jak można było to polecać noworodką.
0: No oczywiście, no noworodką na odparzenia, no, no, na takie nie. pod pieluchę, no, no tak.
1: Nie no to już w porównaniu do tego to linomak to jest w ogóle rewelacja, no, ale wracając do kąpieli, dobra, tam już pod pieluszkę ten linomak, tam posmarowała ta położona, nic się nie stanie. No ale teraz kąpiel noworodka. Po pierwsze zmieniły się zalecenia. Kiedyś było kąpać codziennie, później było kąpać co dwa dni a teraz zalecenia są w ogóle kąpać raz w tygodniu, a tak to tylko tam pupę pod kran wsadzić i to wszystko. I co jeszcze jest ważnego w stosunku do noworodka? Żadnym mydłem, samą wodą. Noworodek nie potrzebuje żadnego, żadnej pielęgnacji. Ja rozumiem ten przekaz od pierwszego dnia życia, że to się nadaje, ale pierwszego dnia życia noworodek nic nie potrzebuje, bo jest po prostu nówka sztuka, super przygotowana, nawilżona, odżywiona i wcale nie ma ani odparzeń pod pieluszką ten noworodek, bo jeszcze jej nie zdążył założyć. Ani nie ma w tym pierwszym dniu życia nie wiadomo jakich potrzeb w ogóle pielęgnacyjno-kosmetycznych. Więc po pierwsze mycie samą wodą. Przynajmniej przez, nie wiem, pierwszy miesiąc albo nawet dwa miesiące, bo takiemu noworodkowi nic więcej nie potrzeba. I stąd też się mówi, że właśnie och, wlać tylko tą oliwkę, która jest na parafinie, no bo parafina to jest placebo, to jest takie nic i to też też chodzi o to, to, żeby właśnie takiemu noworodkowi nie zaszkodzić. Ja oczywiście nie jestem zwolenniczką parafiny, bo jest to pochodna ropy naftowej, ale z punktu widzenia kosmetycznego jest to faktycznie składnik, który nie wywołuje żadnych alergii. Jest to takie placebo, które tam niby jakąś tam okluzję tworzy, ale żadne odżywcze to to nie jest. Mhm. Ale zamiast takiej parafiny, to można do tej wody sobie dolać na przykład olej migdałowy. Mhm. I y, nie trzeba wcale żadną gąbką... Po prostu żadną... tam olej migdałowy kupić. A, tak. Mhm. tak, ale może być też i sama woda. No i teraz to, to jest pierwsza rzecz, jeśli chodzi o mycie. Druga rzecz, o co chodzi z tym, żeby tego noworodka tam smarować tymi oliwkami? Też ta skóra wcale tych oliwek nie potrzebuje. Chodzi o to że potrzebuje dotyku matki. A jeżeli używamy jakiejś oliwki, to jest po prostu lepszy poślizg. I to chodzi tylko o ten masaż, to ciało do ciała, żeby ta matka po prostu nie tarła po tej skórze, tylko żeby łatwiej jej się tego noworodka tam dotykało i głaskało. Ale tu właśnie nie chodzi o tą pielęgnację, tylko chodzi o tą bliskość. Dlatego stąd te oliwki. Najlepiej, żeby właśnie najbardziej taki neutralny, to jest olej migdałowy. Są oliwki takie specjalne dla dzieci, które nie zawierają żadnych dodanych zapachów. To jest mieszanka olejów roślinnych. To na przykład Weleda ma takie produkty. O, teraz mi się przypomniało też, że Weleda ma fajną serię dla kobiet w ciąży. Tam o. też są same masła i oliwki. To jest niemiecka marka, która ma certyfikat Natru też sprawdzone naturalne kosmetyki już od firma, która ma 100 lat, już funkcjonuje. Także mają duże tradycje. Pierwszych takich naturalnych, co? Tak, tak, tak. No. I ona tam...
0: je, no nawet w hebe ja widziałam są te kosmetyki, ale wydaje mi się, że przez internet spokojnie można w ogóle kupić.
1: Już są teraz łatwo dostępne. Kiedyś ja je z Niemiec sprowadzałam, ale już teraz jest normalnie dystrybucja w Polsce, także są. No i także takiego noworodka nie trzeba specjalnie niczym smarować. I tak samo też jeszcze latem, no to tam. Kremy z filtrem. Po pierwsze, niemowlak do pierwszego roku życia. Oczywiście wiem, że w zależności od paru roku, kiedy się dziecko urodziło, to jest trudno utrzymać ten rok, ale powinien być chroniony przed słońcem. Nie chodzi o smarowanie go kremem z filtrem, tylko ma pozostać w cieniu, żeby po prostu to słońce w ogóle tam na niego nie padało. Więc do tego pierwszego roku życia, mi się akurat, moja córka się urodziła zimą, więc ona miała pół roku, jak było lato, więc jeszcze nie była jakoś tam bieżgająca, więc mi bardzo prosto było zamknąć wózek, żeby tam żadne, nic na nią nie padało, była przykryta i ja wtedy w sezonie tego kremu z filtrem nie używałam, dlatego że Krem z filtrem nie jest potrzebny dziecku, tylko trzeba je po prostu chronić przed słońcem, żeby w ogóle pozostało w cieniu i to jest najlepsza ochrona, a po roku dopiero zacząć używać kremów z filtrem, które oczywiście są na filtrach mineralnych, a nie filtrach chemicznych, czyli odbijają promienie, a nie pochłaniają. No, czyli i też, też naturalne, żeby...
0: czyli też krem z filtrem tak. naturalny. Wiesz, co, skoro jesteśmy przy kremie z filtrem, to jeszcze też może o, na chwileczkę zahaczymy o kobiety w ciąży, no bo może nam się zdarzyć, że będziemy w ciąży, no duże jest takie prawdopodobieństwo, tak. że w którymś momencie ciąży będzie lato, Latem. Mm-hmm. albo nie wiem, pojedziemy do ciepłych krajów, no czy, czy warto, czy nie warto i czy się powinno, to inny temat, ale no może ktoś jedzie, no i wtedy co, co z kremami z filtrem? Czekaj, ja tu gdzieś nawet, o, ja mam krem z filtrem trzydziestkę, Alfa Nova Sun. Ja mam... No
1: to jest świetny krem z filtrem, który ma certyfikat Cosme Bio, francuski certyfikat. Oni używają, znam tę markę doskonale, też używam i moja córka też używa. I to są kremy z filtrem mineralnym, które właśnie nie mają żadnych tam dodatków syntetycznych, nie mają sztucznych zapachów i to jest fajny taki filtr, który faktycznie daje tą ochronę. W ciąży można? Jak najbardziej można wciąż używać, natomiast ja też się chowałam do cienia, i tutaj już moja córka z brzuchami dawała znaki, że jak było za ciepło, nie wiem, jej tam było za ciepło w brzuchu, to ona po prostu, brzuch nie bolał, musiałam się schować do cienia, a jak byłam w cieniu, to był spokój. Mhm. Także już moja córka tutaj regulowała yy, sobie termostat i nie pozwalała mi przebywać na słońcu. Ona jest,
0: ona jest charakterna z tego, co widzę na Instagramie,
1: także nie dziwię się, że już wiesz, w życiu płodowym
0: <głos> dawała znaki. Czyli okej, okay, no, generalnie w ciąży najlepiej się w ogóle nie opalać, ale tak. nawet wychodząc na, na zewnątrz, na spacer i tak dalej, no to to, no, gdzieś tam ten krem jest potrzebny chociażby na twarz, tak. na ręce. No Oczywiście. Ten, ten krem, y, chociażby Alfa Nova San y, z, z certyfikatem, może być. No dobra, to wracamy do noworodka, czyli nie za wiele w ogóle potrzebuje. I, i tutaj t, naprawdę ja mam też ogromny apel, właśnie, żeby nie, nie smarować niepotrzebnie, no bo. No bo to jest naprawdę, no no nie ma takiej potrzeby po prostu w ogóle i i tak samo właśnie w w krajach skandynawskich też nie stosuje się w ogóle takich kremów, balsamów do smarowania, szamponów, płynów. Oni w ogóle, dania to w ogóle przoduje w tym, oni są w ogóle niesamowici, jeżeli chodzi o ekologiczne podejście. Tutaj na chwilę zboczę z tematu, bo... Jeżeli chodzi o żywność ekologiczną, to Dania w pewnym momencie dopłacała producentom ekologicznej żywności po to, żeby oni obniżyli ceny, żeby ludzie kupowali to. Wiesz, Super. o to, żeby po prostu ludzie zaczęli kupować te ekologiczne produkty no i wtedy im więcej ludzie kupują, to producent więcej sprzedaje, no to może obniżyć cenę więc na tym wejściu jakby to państwo dopłacało y, właśnie specjalnie tym producentom żeby, żeby ludzie kupowali te produkty więc oni są no, niesamowici mają też dużo właśnie takich swoich własnych marek y, kosmetycznych z certyfikatem, ale i bez certyfikatów i tam nie wiem czy znasz taką markę Urtekram. Urtekram,
1: jest... oczywiście duńska marka, tak. Tak,
0: i to jest świetna. Oni mają y, na, bardzo często tam jest kosmos organik, w ogóle certyfikaty mm-hmm. i, i naprawdę te składy są świetne, i tam nie ma tych y, właśnie substancji zapachowych w ogóle, bardzo często, więc niesamowici są pod tym pod tym względem. Dobra, ale już nie, nie wiem, co mówiłam. Dlaczego tak zboczyłam. No,
1: Wyszłyśmy od tej pielęgnacji noworodkowej, od tych A. szamponów, że apelowałaś, żeby za często właśnie nie myć. Tak. Ja bym też chciała dwa słowa na temat szamponu, że w ogóle nie rozumiem tego, jak są noworodki i niemowlaki, które mają tam te swoje pięć włosków na krzyż, to mhm. uważam, że szampon im jest zupełnie niepotrzebny. I to wystarczy tylko wodą trochę zmyć tą główkę, ale i też nie trzeba. I też niektórzy... Ym, rodzice wpadają w panikę, jak jest ciemieniucha. Moja córka też miała, ja jej to wyczesałam, po prostu to zniknęło samo z siebie i w ogóle nie nie myłam włosów żadnym szamponem. Mało tego, ja jej nawet rzadko moczyłam tą głowę, ale to wszystko samo zniknęło i nie trzeba tutaj szorować i specjalnie szaleć. To naprawdę nie ma takiej potrzeby i tylko jakieś nadmierne właśnie mycie może być później przyczyną różnego rodzaju jakiejś alergii, atopii, i nie ma sensu takie małe dziecko na takie rzeczy narażać.
0: A my tą, tą, tą warstwę, taką ochronną na skrót, Tak. Nie, też w tej wodzie. A, a woda też wiadomo, jaka jest, nie?
1: No, no właśnie, nie. U nas jest, my mamy twardą wodę. Ja byłam w Zakopanym parę dni temu na początku stycznia, no to widziałam tą różnicę. Tam jest zupełnie inna, miękka woda. Mhm. I tam to, to od razu inaczej też teraz funkcjonuje. No ale to jest Zakopane. W Warszawie woda jest twarda łatwo spłukiwalna, od razu wszystko jest spłukane, słucha w Zakopanem to tam jak mam włosy, to musiałam się tam namęczyć z tym prysznicem, żeby spłukać szampon.
0: Dokładnie, dokładnie. Wiesz co, jeszcze chciałabym się na chwilę zatrzymać na na kosztach, na cenach takich kosmetyków, bo być może mówiłyśmy o tym, że taki certyfikat kosztuje, czyli jak producent występuje o certyfikat do organizacji certyfikującej, no to, to jest jakiś tam koszt i że co roku to odnawia i tak dalej. No to czy my w takim razie za to dużo zapłacimy, no bo wiadomo, że finalnie płaci społeczeństwo, prawda? Czyli Oczywiście. konsument za to zapłacimy. No to co, my? dużo za to zapłacimy, czy nie?
1: To wszystko zależy od skali, no bo na przykład Altera, marka własna Rosmana, jest dowodem na to, że certyfikowany kosmetyk może być bardzo tani, żel podpusznic kosztuje tam 8 zł, więc, tak. no ale... Y- u nich jest to duża fabryka, duża skala, Rosman ma dużo sklepów, no i stąd jest tania cena, więc to wszystko zależy. Jeżeli są małe manufaktury, które mają niewielką produkcję, no to dla nich oczywiście taki certyfikat będzie droższy do uzyskania i być może tacy mali producenci się na niego nie zdecydują. Ale to nie jest tak, że naturalne kosmetyki z certyfikatem muszą być drogie, bo właśnie One mogą być droższe, tańsze. To jest tak jak z kosmetykami konwencjonalnymi. To samo jest z naturalnymi. Mogą mieć lepszą jakość, mogą mieć gorszą jakość, mogą mieć więcej składników z upraw ekologicznych, wtedy będą droższe, zwłaszcza jeżeli są to jakieś na przykład rośliny, które są rzadkie, które mają jakieś super właściwości odżywcze, regenerujące i ta formulacja jest bardzo jakaś przemyślana i skomplikowana, to spodziewajmy się, że taki kosmetyk będzie droższy. Ale... Można wyprodukować balsam do ciała, krem do rąk, który jest niedrogi, ma certyfikat, ma naturalne składniki, ma składniki pochodzące też z upraw ekologicznych. Więc to nie jest tak, że kosmetyki naturalne muszą być drogie. One mogą być droższe i tańsze.
0: Mamy tak samo rozpiętość cenową, tak samo jak w normalnych, konwencjonalnych Dokładnie. kosmetykach, więc tutaj wcale nie zapłacimy więcej. Wiesz co, jeszcze pomyślałam o jednej rzeczy. Taka też coś, co używamy wszyscy i kobiety wciąż i nie wciąż, a mianowicie pasta do zębów <śmiech> i zawartość fluoru. Czy ty masz jakieś stanowisko wobec fluorów w paście do zębów?
1: Już mówię, ja się, zacznę od certyfikatów, bo certyfikaty dla kosmetyków naturalnych dopuszczają flór, on nie jest składnikiem hmm. zabronionym i właśnie kupiłam sobie wczoraj pastę Colgate, która ma certyfikat EcoCert, ja jest w ogóle Bo ja jeszcze ja jej
0: nigdzie nie widziałam, jak jestem tylko w Rosmanie czy tam w Hebe. No to... właśnie,
1: bo ją jest trudno dostać, ale ona bywa, to jest w ogóle jak jakiś towar, wiesz, drugiego to obiektu, pojawia się i znika. kruk normalnie, wiesz. Tak, tak. Ja ją, ja ją teraz kupiłam w Hebe ale mi podsyłają dziewczyny, które mnie obserwują, że jest w takim sklepie Deals, ale ja no, w ogóle mi jest nie po drodze do tego sklepu, on gdzieś tam jest, nie wiem, daleko ode mnie. Są też w Biedronce. takiego sklepu, co to za sklep? Dealzy de, de, się nazywa. No. I to jest, Ja to znam z zagranicy. To jest taka sieć trochę, trochę spożywcze, trochę właśnie takie chemiczne. No, Ale jest tam właśnie. właśnie są... Jest taki sklep w Warszawie. Tak, gdzieś jest na łopuszańskiej gdzieś na grochowskiej, bo sobie sprawdziłam A. w internecie. No. Okay.
0: Uwaga, bo Airpods wypadł. Z...
1: <śmiech> Airpods wypadki. Jest. Jest, dobra, słychać wszystko. No więc jest, jest na Łopuszańskiej, jest na Grochowskiej, ale ja y, tam jest za daleko, natomiast upolowałam w Hebe koło siebie, ale bywa też ta pasta w Biedronce i bywa w Rossmanie. Mm-hmm. No ale tak czy inaczej, Colgate, który jest po prostu klasyką gatunku, jeśli chodzi o pasty do zębów i decydują się, żeby zrobić pastę z, z certyfikatem ekoze, To znaczy,
0: że w tym kierunku zmierza
1: świat. Dokładnie, to znaczy, że w tym kierunku zmierza świat. No ale teraz, E, pasty naturalne mogą mieć fluor, nie muszą mieć fluoru. Są pasty, które e, zawierają fluor i które tego fluoru nie zawierają i jedne i drugie mogą mieć certyfikat. E, ja używam na zmianę. Raz używam pasty z fluorem, raz używam bez fluoru. Nie uży, nie, to nie jest tak, że ja go unikam. Natomiast jeśli chodzi o moje dziecko, to dentystka powiedziała mi, że póki e, nie umie wypluwać, to lepiej, żeby używała pastę bez fluoru. I ona faktycznie, póki się nie nauczyła wypluwać, to używała pastę lawerę dla dzieci z certyfikatem o smaku jakimś tam owocowym, ale była to pasta bez fluoru. Teraz używa pastę z fluorem, a czasami używa bez fluoru. Też robię to na zmianę. Warto też, jeżeli jeżeli używamy drugiego produktu typu płyn do płukania ust, to na takich płynach, które zawierają fluor jest ostrzeżenie, że jeżeli używasz drugiego produktu oprócz tego, czyli czytaj pastę do zębów, no ale tak tego nie nazywają, to skonsultuj się z dentystą, czy te dwa produkty to nie będzie już za dużo fluoru. Czyli tutaj
0: już się zapala czerwona lampka i w ciąży szczególnie, nie?
1: Tak, więc trzeba, jeżeli na przykład używamy jednocześnie pastę do zębów i płynu do płukania ust, to jedno i drugie ma fluor, to lepiej byłoby, żeby jeden z tych produktów tego fluoru nie miał, żeby go nie było po prostu za dużo. No i też jest kwestia fluoryzowanej wody. U nas woda nie jest fluoryzowana, ale są kraje, gdzie woda jest fluoryzowana, jak na przykład Stany Zjednoczone. I tam wtedy tego, tego fluoru dostarczamy więcej i tam faktycznie jest spory wybór pas do zębów bez fluoru.
0: Mm-hmm, Okej, okay. ale myślisz, że to jest też taki trochę potencjalny podejrzany ten fluor, że w przyszłości może się coś okazać, że jednak nie powinno się.
1: No, ale tutaj... To,
0: to, 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 co w ciąży? Jak, jak do tego podejść? No już jeżeli dwóch produktów używamy, czyli pasta i płyn, no to jedno, żeby było bez fluoru, tak. ale na przykład stosować na przemiennie czy na czas... Ja, ja stosowałam sobie.
1: na przemiennie. Ja cały czas stosuję na przemiennie. Raz mam pastę z fluorem, raz bez, żeby tego fluoru nie było za dużo, bo jednak większość ten testów stoi na stanowisku, że ten fluor zębom jest potrzebny. Chociaż mam też znajomą, która przez wiele lat nie używa pasty z fluorem, no i zęby ma, nie wypadły jej, więc są pewnego rodzaju kontrowersje wokół fluoru. Jest też nawet dużo różnych teorii spiskowych, ale nie będę tutaj się o nich wypowiadać, bo to nie o to chodzi. Trzymajmy się tutaj faktów sprawdzonych, więc... Jest tak, żeby po prostu nie przesadzić, żeby tego fluoru nie dostarczyć za dużo. Dlatego ja właśnie zastosowałam sobie taką metodę, że raz używam pasty z fluorem, raz bez, niezależnie od tego, czy używam płynu do płukania ust.
0: Okej, no dobrze. Dominiko, nie wiem, czy wyczerpałyśmy temat, pewnie nie. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy na niejednym czy to live, czy, czy podcaście. Myślę, że to, co zależało mi i pewnie też Tobie, żeby wybrzmiało, to żeby wciąż zwracać uwagę na to, jakich kosmetyków używamy, zarówno no, do ciała spłukiwalnych, niespłukiwalnych, do makijażu, żeby to były kosmetyki naturalne z certyfikatem. Jeżeli mamy ochotę czytać skład, zagłębiać się, i bliżej poznać, to jak najbardziej patrzmy na skład i wtedy niekoniecznie musi być ten certyfikat, no bo same będziemy potrafiły rozpoznawać. Natomiast jeżeli nie mamy na to ochoty ani czasu, nie chcemy, to patrzmy tylko na to, czy jest certyfikat. I to dotyczy wszystkich kosmetyków, których używamy dla siebie i dla dziecka. Dla dziecka jak najmniej, najlepiej wcale i nawet kąpiel w wodzie. Tak jak powiedziałaś, ja nie wiedziałam, że takie są zalecenia, że raz na tydzień.
1: No tak, to, to są far... najnowsze zalecenia. Mhm. No,
0: to, to, to najlepiej się tego trzymać. No i y, farba do włosów, lakier do paznokci, no tutaj lepiej na czas ciąży jednak y, odpuścić, rezygnować, no a jak nie możemy bez tego żyć, no to i tak postarajmy się zrezygnować, Mimo wszystko. <głos> Dobrze, dziękuję bardzo Tobie, Dominika. Niesamowitą masz wiedzę, ale też ja strasznie lubię Ciebie słuchać, po prostu lubię, jak o tym opowiadasz wszystkim, bo widać, że jest to Twoją pasją, że wiesz o tym bardzo dużo no i, i niesamowicie się tym interesujesz i, i wtedy fajnie się tego słucha, no bo to jest takie szczere, po prostu słychać, że, że widać i słuchać, że wiesz o czym mówisz i, i zarażasz tym po prostu w taki bardzo naturalny no omen omen sposób. Dziękuję też Wam bardzo wszystkim, do zobaczenia i usłyszenia na następnym podcaście. Dominika, nie, po, nie dopuściłam Ciebie do głosu, więc proszę, możesz się też pożegnać.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo mi było miło i mam. Mam nadzieję, że do zobaczenia następnym razem.
0: Dokładnie. Papa, pa. Cześć.
1: Cześć.